0: Clásicos Desatados. Idea y conducción. Jessica Fainsod
1: Van los insectos primorosos, que son la gracia y la alegría, volando al sol colaginoso como un tropel de pedrería. Pasan las líricas abejas, dando sus notas musicales, cual si exhalaran dulces quejas, cantando al son de los panales. Desparramando sol y brío, van las cigarras zumbadoras, que abren los frutos del estío, igual que llamas tembladoras. Cruzan luciérnacas errantes, formando círculos y cruces, cuyas dos alas centellantes fingen dos ráfagas de luces. Van las hormigas diligentes, con largas hebras andadoras En el trabajo resistentes, en la obediencia profesoras. Cruza con improbo trabajo, bajo el cono de su espalda. El rastreante escarabajo, con su armadura de esmeralda. Entre sus alas resonantes, que imitan son de recios chorros. Iguales a ébanos volantes, van bajo el sol los adejor. Los Insectos, de Rubén Darío. Soy Vicente Archaino.
2: ¡Buenos días, queridísima audiencia de Clásicos Desatados! Ustedes ya me conocen. Me llamo Natalia Kaslauskas y soy una periodista desatada. Como hoy dedicamos nuestro programa a los peculiares insectos, los invito a escuchar El Vuelo del Moscardón, del compositor ruso Nikolai Rinsky-Korsakov. Es un interludio orquestal de la ópera El Cuento del Zar Saltán y relata que una ave mágica le da sugerencias al príncipe que, transformado en un insecto, visita a su padre. El fragmento fue la cortina musical de dos series muy conocidas el Abispón Verde y Merli. Nikolai Rimsky-Korsakov fue uno de los compositores más populares de la Rusia del siglo XIX. Era compositor y también marino. Siempre dictaba sus clases en uniforme porque vivía a disposición de la Armada Rusa. Al estallar la revolución... Rusa. En 1905, Nikolai fue destituido de su cátedra por participar activamente junto a los estudiantes. Cierren sus ojos, abran sus oídos para deleitarse con esta magistral obra. ¡Música, maestro!
3: La conductora de Clásicos Desatados Un programa hecho con chicos
2: Para
4: chicos y grandes Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados En un programa espeluznante pero antes, les quiero contar que acabamos de escuchar El vuelo del Moscardón, de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín y dirigido por el maestro Zubin Meta. Como les decía, hoy tenemos un programa que se las trae. Hoy vamos a hablar de insectos y otros miedos, con algunos periodistas de cordones desatados entrevistamos al doctor Gabriel de Simone, biólogo especialista en arañas y otros bichos. Pero para poder seguir construyendo nuestro laborioso camino, no puedo dejar de agradecer a Diego Rosato, nuestro capo del sonido, a Gustavo Mainetti, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes y especialmente a los periodistas de cordones desatados. Los invito a entrar en este mundo fascinante y misterioso. Hola,
3: soy Tiago Wendel, tengo 11 años y soy periodista de cordones desatados. A mí el insecto que más me da miedo es la araña, que hay un montón de tipos de arañas y todas me dan miedo. El tipo de araña que más me da miedo es las tarántulas y las que les tengo pánico-estilofobia, son las viudas negras. Si te pica te puede agarrar alguna enfermedad o alguna infección y no me gustaría tener nada de eso. Hasta la próxima. chao.
5: Gente desatado, soy Lucía y hemos escuchado Spider-Man, interpretada por la banda de sonido original de la peli Spider-Man, o como le decimos por acá, El Hombre Araña, del año 2002, compuesta por Danny Elfman, que es un músico y compositor estadounidense nacido a mediados del siglo XX en Los Ángeles. Es reconocido por El Mundo, porque hizo la música de un montón de pelis, como Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, El Grinch y un montón de pelis más que no voy a decir porque si no estaría toda la mañana nombrando. En esta canción que acabamos de escuchar se combina la orquestación tradicional, los elementos electrónicos y la percusión étnica. Al escucharla me provoca suspenso y drama.
3: oyentes de Clásicos Desatados y Buen Día, Jessica. Paso por acá ahora a contarles un poco sobre mí. Me llamo Camila Pizarro, tengo 16 años, vivo en la localidad de Villagoya, en el municipio de San Martín. Y la melodía que acaban de escuchar es la danza de los milos. Una cumbia muy vieja, pero lo es muy conocida. Yo estudio la fratotraversa en la Escuela Municipal de San Martín, que con sede en la Escuela de Música de Suárez. Ahí tengo una profesora que se llama Agustina, es muy copada y aparte me enseñó todo este mundo a los nueve 10 años. Tiene una forma muy dulce de explicar que me encanta. Le paso, le mando un beso. Y a mí me gusta tocar este instrumento porque es una forma de expresarme, de expresar mis sentimientos, de expresar mi ánimo. Y también puedo jugar con el instrumento con diferentes sonidos, con diferentes agudos, con diferentes graves. Y esto es muy lindo, me encanta tocar este instrumento. Y muchas gracias por el espacio. Espero que disfruten el día. Besitos.
4: Ahora vamos a escuchar la entrevista que le hicimos al doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, Gabriel De Simone, biólogo... Especialista en arañas y otros bichos. Hola,
5: me llamo Ramiro, tengo 11 años y vivo en Buenos Aires. ¿Cuál es la diferencia entre los insectos y los animales?
0: El insecto es, dentro de, dentro de lo que es la clasificación de los seres vivos, es un grupo en particular de animales. Animales como algo como muy, muy, muy grande, muy general. O sea, nosotros somos animales, los perros son animales, los insectos son animales, las arañas son animales. Los insectos, por ejemplo, están dentro de otro grupo, que justamente se llama insectos, que tiene características particulares, y una, por ejemplo, es la cantidad de patas. Todos los insectos tienen seis patas. Si tiene menos, tampoco es un insecto. En todo el grupo de los que se llaman arácnidos, tienen ocho patas. Por ejemplo, dentro de arácnidos tenemos arañas, pero también están los escorpiones. Los escorpiones son parientes muy, muy cercanos de las arañas que comparten, entre otras cosas, la cantidad de patas.
5: Hola Gabriel, con respecto a las cucarachas te quería preguntar, porque yo eh, le tengo miedo a las, a las cucarachas, tipo, me dan asco, y quería preguntarte qué es lo lindo de las cucarachas o las arañas.
0: ¡Ay, qué problema! Yo ah. cucarachas. De las mascotas, o podemos decir el pseudo mascotas que tengo en mi casa, tengo cucarachas. Y ahí lo veo, abrí los ojos gigantes.
6: No te puedo creer.
0: Tampoco las quiero demasiado. O sea, la, la clásica cucaracha de cocina, esas que son, a veces son como medio chiquitas, rubias, que andan como entre los cubiertos. O la grandota que parece un pájaro a veces cuando vuela. Esas no me gustan. Yo crío otras cucarachas que son cucarachas de madera, que son cucarachas de campo que son menos cucarachosas. ¿Y
4: por qué las crias?
0: Porque también crío tarántulas. O sea, las tarántulas, como Cristóbal decía, que sus animales favoritos son, son los perros. En, en mi caso, mis animales favoritos son las arañas y en particular las tarántulas. Y las crío hace más de 10, 15 años y las tarántulas comen bichos, en particular, generalmente comen insectos. O sea, yo tengo tarántulas en mi casa que tienen el tamaño de mi mano. Las son súper resistentes. Se habla, por ejemplo, de que si en algún momento hubiera, tipo, bombas nucleares, las cucarachas van a sobrevivir a las bombas nucleares. Entonces, si son tan resistentes, yo no puedo ir a la calle, agarrar una cucaracha y dársela de comer a mi araña, porque si tiene veneno me la pueden matar. Entonces, yo tengo que propias cucarachas para usarlas de alimento a mis tarántulas
4: Acabamos de escuchar La cucaracha por Caracachumba del disco Chumban los parches.
1: Cuando una mañana Gregor Sansa se despertó de un sueño lleno de pesadillas, se encontró en su cama convertido en un bicho enorme. Se hallaba tumbado sobre su acorazada espalda y, si levantaba un poco la cabeza, veía su barriga ovalada de color marrón, cubierta de surcos longitudinales demasiado prominentes para sostener la colcha, que estaba a punto de rebalarse al suelo. Se le nublaba la vista al contemplar las numerosas y esmirriadas patas, que no tenían nada que ver con las proporciones de sus piernas de antaño. ¿Qué me ha pasado? Pensó. Hola, ¿cómo están? Soy Vicente Archain. Y esto fue los primeros renglones de La Metamorfosis, de Franz Kafka.
4: Los invito a sumarse a Periodismo por Chicos, que es un espacio de redacción, de creación, de discusión de los temas que les interesan a los niños y adolescentes del mundo. Y esto es así porque son ellos los que traen, titulan, cuentan y dibujan las noticias que los atraviesan. Sus protagonistas son chicos y chicas de 7 a 16 años y siempre hay lugar para quienes quieran sumarse.
7: Hola, soy Cristóbal, tengo 11 años y vivo en Santiago de Chile. ¿Cómo se distingue una araña venenosa de otra que no lo es? Todas
0: las arañas son venenosas, porque todas las arañas producen veneno que lo usan para cazar, matar a la presa y comérsela. La diferencia es que no todas las arañas son peligrosas para el hombre. Cualquier araña que, por ejemplo, en algún momento te topes o te pique te puede generar una especie de reacción alérgica pero dependiendo del grado de peligrosidad de esa araña, te este puede hacer una reacción de alergia como si tuviera picado un mosquito, o te puede hacer algo complicado, digamos. ¿Cómo diferenciarlas? Es medio difícil. Hay especies que son peligrosas para el hombre, y hay especies que no son peligrosas para el hombre. Lo que usualmente suele pasar es que Argentina, Uruguay, Chile, y creo que países limítrofes, no tienen muchas arañas peligrosas para el hombre en la casa. O sea, dentro de los que son las arañas peligrosas para el hombre, hay cosa de negra. El clásico dibujito de una araña que es medio patona, pero con patas gorditas, tiene el abdomen bien globoso y grande, y tiene un clásico re o relojito de arena rojo o manchitas rojas sobre un fondo negro. Es mucho más común que este tipo en los jardines y no dentro de la casa. Si sí, después hay otra araña que puede estar dentro de la casa, que le dicen la araña rinconera, la violinista, araña castaña, que se llama loxoceles, esa sí es una araña medianamente peligrosa, no es una araña tranquila, pero es bastante común de encontrarla dentro de la casa porque suele estar o detrás de cuadros, en sótanos, en bibliotecas que hace mucho que no se mueven, detrás de zócalos, todas las otras arañas son venenosas pero realmente no son peligrosas, la araña no te va a ir a buscar a atacarte. Nosotros somos mucho más grandes que una araña en tamaño. Entonces, la araña nos ve a nosotros como si nosotros no nos fuéramos a comer a ella. En realidad, ella nos tiene miedo a nosotros. Cuando se encuentra en una situación de peligro para ella, es intentar avisarnos a nosotros de, che, no me molestes, ¿por qué te voy a picar? Va teniendo distintas estrategias que nosotros nos alejemos. Por ejemplo, algunas arañas lo primero que hacen es intentar huir, otras se levantan del primer par de patas y te muestran con colmillos, diciéndote no me molestes. Otras sacuden las patas o sacuden la cola. Son todas estrategias que la araña intenta hacer como para decir, realmente no quiero que me moleste. Nosotros no lo entendemos porque como no somos arañas, no hablamos lenguaje araña, y no entendemos qué es eso lo que nos está queriendo decir. Y de repente vamos y le metemos el dedo en la boca, ahí es donde la araña como que no encuentra ninguna otra salida y bueno nos pica. La mayoría de las situaciones en donde se da una picadura suele ser, por ejemplo, en lugares donde hay arañas, te pones una zapatilla. La zapatilla es como la cuevita perfecta para una araña, porque es oscura, chica, calentita y húmeda. Entonces es como, ahora el tema es que uno dormido, agarra la zapatilla, se pone la zapatilla, a medida que va avanzando el pie, la araña... ¿Qué momento? Empieza a levantar las patas, empieza a hacerte un circo avisándote, che, estoy acá adentro, pero el pie no tiene ojos, entonces de repente el pie empieza a avanzar y la araña dice: o hago algo o me hacen moco. Y ahí el momento uno le pica. Me estoy viendo de Lucía que está vaciando
4: está limpiando
0: sus zapatillas por las dudas. Eso que está haciendo, es clave. O sea, por ejemplo, un lugar que hay muchísimas arañas es en Misiones supir un congreso a Misiones y en el hotel que nos quedamos con todos mis compañeros nos decían antes de calzarse las zapatillas y era típico era vos a la mañana te bajas de la cama agarras las zapatillas así es así y un bicho salía siempre
3: los mosquitos cuando suman
7: alrededor de cosas de tu cabeza escanean tu sangre o qué hacen para qué van alrededor de tu cabeza para qué te molestan
0: yo lo que te voy a contar va a ser seguramente que los quieras mucho menos De lo que me imagino lo poco que los debes querer en este momento Que los poquitos nos zumben, lo hacen a propósito Lo vi en la facultad cuando hice mi carrera y yo no lo pude creer Porque el zumbido del poquito tiene una frecuencia Que cuando nosotros lo escuchamos nos acelera la circulación de la sangre Lo que hace es que haya sangre cerca para poder picarte Así que lo hace a propósito.
6: Adivinador, adivina. Adivinador,
8: adivinador.
9: Hola, mi nombre es Nina. Y tengo cinco años. Y vivo en Melbourne en la Estrella. voy a contar... Un adivinanza. O lo parece. Plata no es. Es que no es divina. Muy tonto es. ¿Qué es? ¿Es la banana o oh, el no... Bueno, besos, chao. Besos, Jessica. Y e besos todos.
10: Hola, soy Juan Pablo. ¿Sabías que aunque los tiburones parecen muy violentos, según Gates Notes, que es el blog oficial de Bill Gates, los mosquitos matan a más gente en un solo día, 1470 personas, que los tiburones en 100 años, 1035 personas? Es más, según otro estudio estadounidense, cada año las personas matan a 100 millones de tiburones al año, que es entre un 6% y un 7% de la población mundial de este animal. Así que nosotros somos los asesinos.
2: La fábula de la cigarra y la hormiga es una de esas historias que transmiten de generación en generación. Se dice que Esopo fue su autor, pero más tarde fue recreada por Jean de la Fonte. A mí me gusta mucho porque cuenta la historia de una cigarra que pasa todo el verano cantando y e ejecutando su violín. Mientras la hormiga trabaja intensamente para recopilar muchas provisiones para el invierno. Mientras la hormiguita trabajaba mucho, la cigarra es muy pícara. Y disfrutaba de la vida. Unos meses más tarde, cuando llega el frío invierno, la hormiguita descansa en su casita calentita porque no tiene que ir a buscar comidita porque ya tiene su alimento asegurado para toda la temporada invernal. En cambio, la cigarra... Sola, triste y con mucho frío recorre buscando hojas y refugio, pero no encuentra nada. Entonces se le ocurre una idea Iba en busca de su amiga la hormiguita que la deja pasar. Comparte su casita y su comidita, para que la cigarra no muera de hambre en el crudo invierno. Es un cuento que nos hace pensar en lo importante que es esforzarse y trabajar para después poder disfrutar y también ser
6: solidario con los demás.
3: Mi nombre es Lucila Loewi, soy ex-integrante del coro Niños del Teatro Colón y tengo 18 años. La canción que escucharon es Mientras la cigarra, de Judith Akoshki.
5: Cuando ves un mosquito ahí, en la habitación, ¿Lo matás o dejás que esté tranquilo?
0: Lo liquido, los odio a los mosquitos.
4: Ahora, ¿y qué pasaría si pudiésemos eliminar a los mosquitos del mundo? ¿Podríamos seguir vivos?
0: Lo peor de todo es que eso, esa pregunta yo en un momento me la hice. Tengo un amigo mío en, en Córdoba que, que trabaja en modelos poblacionales y haciendo cálculos de ecosistemas y demás. Un programa súper complejo de la computadora y un día estaba re enojado porque me habían morfado los mosquitos la noche anterior, le dije, haceme el cálculo de qué pasaría en una simulación si no hubiera mosquitos y me dijo que es caos ecológico porque la larva, ese gusanito que es acuático, es alimento de un montón de animales, de renacuajos, de otros insectos de un montón de peces, entonces hay un montón de animales que dependen su vida de ese momento en el que el mosquito es una larva. Entonces, sacarlo del ambiente le hace un desastre que tardaría miles de años en ponerse un balance. Así que, encima son útiles.
3: En la noche cuando hay un zancubo hay que prender la luz, ¿no? Porque son como vampiros.
0: Bueno, eso es algo con el tema de la luz, de los mosquitos, que son nocturnos, generalmente sus movimientos son más bien nocturnos y se guían mucho por olores que ellos los detectan a través de las antenas y por vibraciones. Si uno mira la antena de los mosquitos, hay un montón de pelitos para todo lado. Los mosquitos usan esos pelitos como si fueran especie de narices y manitos nuestros. Hay algunos de esos pelos que cuando sienten, por ejemplo, vibraciones en el aire, el pelito vibra y entonces con eso capta como si uno fuera una especie de sonar y hay otros pelos, que en la punta del pelo tienen como si fuera un huequito, un poro, por el que entran olores y entonces funcionan tipo nariz. Cuando uno prende la luz, poco de luz, lo que hace es como asustarlo, de repente ya no es de noche, es de día, entonces no se queda quieto en un lugar hasta que se vuelva a apagar la luz. Por eso algo, por ejemplo, útil, cuando, no sé, yo lo hago mucho, por ejemplo, cuando me voy a dormir, me pongo en modo cacería, me apago un rato la luz, espero que se empiecen a mover, Prende la luz
1: y lo salgo a buscar para hacerlo sonar uh. Hola a todos, soy Vicente chain Y acá les voy a leer una lista de 11 superhéroes insectos 1. Hombre araña 2. Hombre hormiga 3. Escarabajo azul 4. Reina de los insectos 5. Mujer araña 6, jinete enmascarado, 7, tempest, 8, luciérnaga, 9, abeja roja, 10, neurópteros y 11, la pulga Messi. ¡Chao!
7: En estos días los mosquitos atacan Buenos Aires y se recomienda salir con repelente, cambiar el agua de los floreros y otro recipiente. Cada vez se reconocen más casos de dengue, la enfermedad que transmite los mosquitos. Luego de haber picado a una persona infectada, la invasión de mosquitos llegó a paralizar la línea de subte A de la capital federal. Es fundamental que las autoridades tomen medidas para controlar esa situación y que la población tome precauciones para protegerse de las picaduras de los mosquitos. Soy Osob Sub. ...y soy el comentarista de Cordones sacados.
6: Adivinador, adivina, adivina,
8: adivinador.
9: Hola, soy Alfonsina, vivo en Gutumán. Tengo cinco añitos y les voy a contar mi trabalengua. R con R, editar. R con R, barril. Rápido, rueden las ruedas. Del ruidoso, ferrocarril. ¡Ah! ¡Chao, los amo! Ah. Contanos qué te pareció el programa o déjanos tu sugerencia. Escribiros a periodismo por chicos arroba o oh, envíanos un WhatsApp al
10: 1-1-2-5-7-6-4-2-4-9 Hola, soy Juan Pablo. Había una vez unos amigos míos que se casaron y se fueron de Luna de Miel a Camboya. Entre las muchas cosas que hicieron, comieron insectos. ¿Espera que y sí, aunque suene medio raro, hay países que comen insectos. Es muy común en parte de Asia y África, y dentro de Latinoamérica, el que más lo hace es México. Los insectos que más se comen son escarabajos, mariposas, polillas, abejas, avispas, hormigas y varios insectos más. En el caso de mis amigos, se tuvieron que comer una tarántula. ¿Y es realmente bueno para la salud comer insectos? Bueno, sí, porque según una investigación, los insectos, además de ser ricos en proteínas, también son una fuente de grasas buenas y contienen calcio, hierro y zinc. Hola, ¿cómo estás? Soy Chine.
1: A veces miro las hormigas de mi terraza y me doy cuenta de lo humanizadas y organizadas que son. Por esa razón le pregunto, ¿En qué se parecen más las hormigas a los humanos según usted?
0: Hay varias cosas, me parece muy fascinante, que, que creo que las hace como parecidas a nosotros. Primero que pertenecen dentro de los insectos aquellos animales en donde realmente hay una socialidad. O sea, las hormigas tienen, podríamos decir, una especie de civilización de algún tipo en donde incluso hay lo que se llama repartición de castas. O sea, hay... ...determinadas hormigas que tienen determinados trabajos separados... ...y lo hacen a lo largo de toda su vida. Eso es algo que a mí me parece como muy cercano, por ejemplo, a lo que es la, la vida de las personas. Nosotros también, en nuestro caso, tenemos como repartidos ciertos trabajos... ...y en algunos casos hay personas que los hacen a lo largo de toda la vida. O, otra particularidad que me parece también muy linda de ellas... ...es que se comunican un montón, como son animales que viven dentro del hormiguero hay muchísimas hormigas y están comunicándose todo el tiempo hay un flujo de información entre las hormigas que es buenísimo seguramente te va a haber pasado y si no podés jugar viste que a veces tenés el clásico caminito de hormigas Vicente ese caminito se va formando por ejemplo va la hormiga explorando buscando alimento y en esa exploración hace por ahí un movimiento que va de acá para allá cuando encuentra el alimento vuelve el nido y dice, che, hay comida acá, vamos, recluta un par y se las lleva hasta la comida. Entonces, en vez de hacer el mismo trayecto sin sentido, van directo hacia la comida. En esas idas y vueltas van dejando olores en el caminito para que las nuevas hormigas que salen sigan ese olor y van y vuelven como mucho más guiados. Pero si vos agarrás ese caminito y le, tipo, lo, les corres, o sea vienen caminando y le haces con el dedo así Les cortás el camino y les borrás como la huella con el dedo Viene la hormiga hasta el borde del camino y se queda ahí Y no sabe cómo seguir, es porque le, le borraste el sentido de dónde tenía que ir Y se empieza a generar medio un caos hasta que se restablece dónde tienen que ir Y eso me encanta, es re divertido Jugaba por ejemplo a darles hojitas más grandes, hojitas más chiquitas A ver cómo cuál era el límite de lo que podían agarrar o no Ajá, ¿y cuál era el límite? Casi que nunca llegaba, o sea... Creo que las no? hormigas, no sé si pueden... Entre 10 o 15 veces su propio peso.
11: Hola, soy Alejo, tengo 12 años. Y hoy voy a hacer que tus oídos le empiecen a temer a los payasos. Y sí, estarás pensando no en un insecto, sino en un monstruo que... Se parece mucho a un humano y también a un payaso. Y sí, hoy les voy a presentar Every 27 Years de Benjamin Walter Thomas para la película It, que salió en 2017, primera parte, no se confundan con la segunda. Esta película está inspirada en un libro muy conocido de un autor de terror también muy conocido, Stephen King. La película fue dirigida por Andrés Musichetti, que ya lo hemos entrevistado y tienen algunos de sus extractos de la entrevista en nuestro canal de YouTube, Periodismo por Chicos. Pero volviendo más a lo que van a sentir tus oídos, esta música te va a transmitir emociones, eh, tristeza, pero al mismo tiempo horror. Es un sentimiento raro y el piano que suena es muy emocional. Pero los otros ruidos parecen típicos de una película de terror. Así que espero que hoy duermas tranquilo y que no escuches algún grito por la noche.
3: Hola, soy Emily, les hablo desde México. Hoy les voy a contar a qué insecto le tengo miedo. Y bueno, no le tengo miedo a ningún insecto, pero le tengo miedo a la lacrán, que es una pero... No sé, es que es bastante peligroso, nunca me ha picado uno, pero a mi papá o oh, a ah, algunos amigos ya les han picado, así que de lo que me cuentan es muy doloroso. Y cuando estaba en Huatulco, en la casa, en nuestra casa, de noche siempre había alacranes y siempre tenía miedo de pisarlos, así que un poco de miedo a los alacranes, pero casi no he visto.
1: Hola, ¿cómo está? Soy Vicenda Arshine. Algunas especies de insectos existen desde la prehistoria, por eso le pregunto, ¿desde qué época existen los escorpiones?
0: Uff, desde hace un montón, pero un montón, montón, montón. No sé exactamente cuánto, pero hace ya muchos millones de años que los escorpiones son exactamente igual como son ahora, solamente que son más chicos. O sea, creo... puedo equivocarme porque esto no, no soy tan especialista, pero si mal no recuerdo, los escorpiones son anteriores a los dinosaurios. Son súper antiguos. No hay fósiles de escorpiones porque el, el, el exoesqueleto del escorpión se descompone a lo largo de tanto tiempo porque no, no tiene huesos pero hay impresiones de escorpiones en la roca e incluso hay algunos escorpiones que se conservan en ámbar como en la película de Jurassic Park, está el mosquito en el ámbar bueno, hay también así escorpiones de hace millones de años conservados y son, si uno lo ve, idénticos Igual, con la colita, con las pinzas, tienen la misma forma. Por ahí como la diferencia en cuanto han ido cambiando o, o no ciertos grupos de animales es mucho más evidente, por ejemplo, en el caso por ejemplo, de los mamíferos. Los mamíferos, los reptiles, como los lagartos y demás, a lo largo de la evolución han cambiado un montón y ha habido como muchos pasos intermedios. En el caso de los insectos, en algunos casos no se conoce tanto porque es difícil que ciertos insectos se conserven en el tiempo, porque como no tienen huesos, el caparazón, por ejemplo, de un escarabajo, el material es como si dijera como de la uña nuestra. Y eso a lo largo de millones de años se recompone un montón, no, no pasa por el mismo proceso de fosilizado que un hueso. Por ahí hay muchos animales que se ha perdido cierta información histórica. Pero, por ejemplo, hay escarabajos prehistóricos cercanos a la época, por ejemplo, de los últimos dinosaurios.
4: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer. No vamos sí. no a poder dormir toda la noche, pero, pero
0: bueno. Pero pero ahora... Que duerman tranquilos y que se hagan amigos de los bichos. Porque vale, los, los bichos lo que tienen, al menos dentro de lo que uno le puede decir bichos en general, para mí son muy interesantes porque con su tamaño tan distinto al nuestro y su comportamiento tan distinto y su forma tan distinta tienen una vida súper súper interesante, los hay cazadores, los hay herbívoros los hay conquistados de todos los ambientes para mí son, son fascinantes y si uno les presta un poco de atención es muy maravilloso bueno,
5: a ver, le voy a intentar de hacer caso a ver si me sale. Voy a intentar rayarme mejor con los bichos. No, oh, todos por ahí. Y con las cucarachas no. Bichos. Bichos menos. Ni mosquitos ni cucarachas. Pero arañas. Ah, no, tampoco, tampoco. No me acerco a una araña ni muerta, ni muerta.
0: Castel, y cuando vean una araña, hagan el, el sistema más fácil para sacar una araña que es: agarran un vaso o cualquier recipiente, le ponen el vaso, papelito por debajo y la sacan afuera. Yo ya estoy contento.
9: Hola oyentes
5: desatados, soy Lu y aprovechando que hoy se habla de insectos les cuento que yo tenía una abuela llamada Marocha que vivía en el campo y era súper valiente pero por una arañita pata flaca se moría de miedo Un día estaba con mi mamá que trabajaba y yo le pedí que me imprimiera una araña cuando la imprimió la pinté le enrollé y se la puse en la espalda a mi abuela. Y le dije, ¡Abuela! ¡Una araña en tu espalda! Y la abuela comenzó a sacudirse de un lado a otro, hasta que le saqué el papel y le dije, ¡Era un papel, abu! ¡Estaba haciéndote una broma! Ella tenía algo llamado aracnofobia y no podía ver ni en la tele, ni de juguete, nada de arañas. Y... Puede ser capaz que yo haya heredado de ella el miedo a las arañas. Ahora
3: presentaremos las noticias internacionales.
7: Hola, yo soy Sofía. Tengo 10 años y soy periodista en exclusiva para cordones desatados desde Inglaterra. Hoy les voy a contar de los hoteles de insectos que son muy comunes aquí en Reino Unido para decorar los altines y al mismo tiempo ayudar los insectos. Las abejas y las avispas, que no son agresivas ni peligrosas, las vaquitas de san antonio y las lisopas estos últimos son contadores de plagas ahora yo voy a hablar de por qué personas quieren hacer esto a sus jardines es porque los químicos que ponemos a los tomates para crecer, hacen mal a las abejas y muchas más, porque cuando las abejas y los otros insectos le toca al tomate con ese chemical, se están muy mal y después se mueren. Entonces, muchas personas quieren que eso parar entonces hacen los hotels de los insectos para proteger los insectos y las abejas.
11: Acá les dejo un dato para hacer un hotel de insectos. Primero juntar cañas de bambú y ramas de árboles de entre 5 y 10 centímetros de diámetro. Con la ayuda de un adulto cortar las cañas y las ramas en unos 20 centímetros de largo aproximadamente. Hacer perforaciones en las ramas con mechas de 5 y 10 milímetros de diámetro. Atar las cañas y las ramas con hilo resistente o alambre. Y colocar a una altura que se pueda observar a los insectos. Pero protegido del alcance de, de las mascotas. Si es posible cerca de flores o huertos. Estas construcciones ayudan a compensar la falta de refugios naturales para estos bichitos tan importantes para el ecosistema. Soy Fausto para Clásicos Desatados. Un saludo.
0: No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
10: Hola, soy Juan Pablo y les voy a contar un chiste malo. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. ¡Ah, bueno!
4: Se nos fue el programa entre zumbidos y aleteos, pero no quiero dejar de leerles, aunque sea uno de los mensajes que nos llegaron en representación del resto. Compartí el programa Animales eran los de antes, que subieron a Spotify el sábado pasado con un amigo que tiene una tortuga de más de 30 años. Se fue hace dos años a vivir a Barcelona y se la llevó. Para poder hacerlo tuvo que hacer miles de trámites. Mi amigo hoy tiene 40 años y la tiene desde los 10. Y le encantó el programa. Y a mí también. Silvia Diecker. Bueno, muchas gracias Silvia. Veo que, que saben... ¿De qué hablamos cuando hablamos de que los animales, <risa> animales eran los de antes? No dejen de escribirnos, de enviarnos sus sugerencias y sus comentarios que aguardamos ansiosos. El jueves pasado nos hicieron una entrevista en el programa Mejor País del Mundo que conduce Diego Iglesias en Radio con Voz. Queremos agradecerles mucho. Fue muy linda, divertida. La entrevista que le hizo Diego Iglesias a alguno de los periodistas de Cordones Desatados y, y además nos ayuda a difundir Periodismo por Chicos, esto que hacemos, ¿no? Este espacio tan especial donde los niños, las niñas y adolescentes pueden contar las noticias desde su mirada y con sus palabras. Para quienes no, no pudieron escuchar la entrevista, la pueden escuchar y ver también, incluso en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos, al que invitamos a que se suscriban, al igual que a nuestro podcast en Spotify. Nos encantaría hacer nuestros desatados en la tele también, como alguna vez nos escribió Jorge Luján. Así que, bueno, ya será, ya veremos. Por ahora nos divertimos mucho con, con todo esto que hacemos. Y saben que está abierta la inscripción para la Escuela de Periodismo por Chicos para periodistas de 7 a 16 años. No se pierdan este tren que recién comienza el viaje. Escríbanos a periodismoporchicos@gmail.com. Cuídense mucho, no se olviden de jugar, de bailar y de sembrar. Gracias, un beso.